0: Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Espero que todos estejam aí bem e com saúde em mais essa semana que está começando o mês de junho de 2020 e também está começando a segunda leva das lives aqui do Instituto São Paulo Antiga. Essa semana nós começamos hoje com o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, ativista, líder do MTST, Guilherme Boulos. Amanhã a live é um pouquinho diferente, uma hora mais tarde, às 8 horas, a live é com o pessoal da página Irmã Rio Antigo, que quem não conhece, recomendo que já vai lá seguir. Muito interessante o trabalho deles. No dia seguinte, na quinta-feira, a nossa conversa com a Marie-France Henry, que é a dona do restaurante La Casserolle, situado no Largo do Aroche, um dos mais antigos estabelecimentos eh, de culinária francesa aqui em São Paulo, provavelmente o mais antigo, e que esse ano está celebrando 66 anos, mesmo com todas essas dificuldades que a pandemia tem imposto aos estabelecimentos comerciais, especialmente restaurantes. Né? Nós vamos falar sobre a, a influência da culinária francesa aqui no cardápio do paulistano, a história do restaurante, a relação ...do restaurante com o Largo do Aroche... ...enfim, muitas coisas... Vamos pensando nas perguntas... ...e na sexta-feira... ...nós vamos conversar com o pré-candidato a vereador... aqui em São Paulo... ...pelo PSD... ...Leonardo Ramos... Ele ...que é da Zona Norte de São Paulo... ...nós vamos ouvir... ...quais são as ideias dele... ...para a região dele... ...que é importante que ele fale pela região... ...por onde ele está se candidatando... ...e vamos falar também evidentemente, é, sobre os problemas que envolvem a cidade em relação ao patrimônio histórico, à cultura, à moradia e tudo mais. E falando em moradia, vamos também conversar hoje com o Guilherme Boulos. Deixa eu já adicioná-lo aqui na nossa live. Deixa eu achar aqui. E aí a gente já começa. Olha ele aí. Ó. Boa noite, Guilherme Boulos. Tudo bem? Boa noite, Douglas. Tudo bem, meu caro? Tudo jóia. É um grande prazer estar aqui falando com você.
1: Satisfação. Obrigado aí pelo convite.
0: Não, um prazer. Olha, é, quando eu comecei fazendo aqui que iria chamar você, a gente já começou com outro pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, com o Andréa Matarazzo. Eu recebi a mais diversas mensagens aqui. Tem pessoas elogiando, pessoas criticando, mas o que me deixou mais... É, é, interessado em entrevistá-lo hoje aqui, é que as pessoas realmente não conhecem não? claro que o seu eleitor conhece, mas muita gente ainda não conhece quem é Guilherme bolos, quais são as suas ideias as suas propostas então acho que é interessante tê-lo aqui hoje para que essas pessoas que ainda têm uma visão equivocada uh, pensam de uma forma diferente possam possa ao menos conhecê-lo de forma correta
1: muito bem, Douglas. Eu, eu, eu imagino, eu sei como são as minhas redes sociais, ou a polêmica que se cria também em torno da atuação do Movimento Sem Teto. É, e isso divide opiniões, divide sentimentos. Tem aqueles que, que preferem agredir, destilar preconceito. Tem aqueles que são contra, legitimamente. E tem aqueles que respeitam, admiram e concordam. É, não só com a atuação do movimento social que eu represento, do partido que eu represento, é, mas também com a, com a minha atuação como ativista, como militante político. Então, quando eu quando eu recebi o convite, a minha minha equipe falou da disposição, eu achei, eu achei muito legal, porque também é a oportunidade de, de falar com um público que não necessariamente é o público que me segue, que é o público de esquerda, que é o público do movimento social, e a gente poder conversar tranquilamente aqui sobre São Paulo, sobre o patrimônio histórico, sobre a história da cidade, sobre a, as visões que a gente tem para a cidade de São Paulo.
0: Tá ótimo, é isso mesmo. E, para começar, eu vou fazer uma pergunta que foi uma que veio muito aqui. Eu já até queria fazê-la, mas como o pessoal mandou bastante, vou perguntar. São várias pessoas que enviaram, então eu não vou citar um para não deixar de citar outro, vou fazer direto a pergunta. Por que você decidiu se candidatar à Prefeitura de São Paulo?
1: Olha, Douglas, é, pré-candidato ainda, inclusive ainda tem um debate interno no, no meu partido, no PSOL, vai decidir... A a forma é, para indicar a pré-candidatura do partido e tudo mais. Agora, é, eu nasci em São Paulo, há 38 anos vivo na cidade de São Paulo é, e, já, e já tive a oportunidade de viver a, a cidade de diferentes formas ou em diferentes lugares. Dizer assim, todo mundo conhece, o Racionais MCs tornou famosa a, a metáfora da ponte para cá, né? É, que, é, que são as pontes dos dois rios, Pinheiros e Tietê, que separam o centro de São Paulo e, da peri, e a periferia de São Paulo, a grosso modo, vamos dizer assim. É, e eu já tive a oportunidade de viver dos dois lados da ponte. Né? Eu, eu nasci numa família de classe média, em Pinheiros, meus pais são médicos, professores da, da Universidade de São Paulo, é, tive essa formação também na, na USP, e, e depois, por, por decisão e por, por ativismo social, vim morar aqui na periferia. Já há 15 anos moro na periferia de São Paulo, no bairro do Campo Limpo, desse lado da ponte. E aprendi a, a sentir São Paulo, a conhecer, a vivenciar essa cidade, naquilo que ela tem de bom, naquilo que ela tem de ruim. Eu costumo dizer que São Paulo tem... É, São Paulo concentra o que tem de melhor e o que tem de pior no Brasil. Né? São Paulo tem, um, tem uma vanguarda cultural, tem uma vanguarda social na periferia e no centro. É aqui que surgiu o Racionais, é aqui que surgiu a Coperifa, é, é aqui que tem Ferrez Sérgio Vaz, Islã. Né? E, e, ao mesmo tempo, pô, aqui do, a produção cultural também no centro. É aqui a São Paulo, a Osécio, é o Teatro Municipal, é, os grandes museus da cidade, o MASP, é, e, e, e fervilha isso em São Paulo, uma vida cultural de vanguarda e, ao mesmo tempo, é a cidade que concentra uma desigualdade brutal. Nós temos aqui, em São Paulo, coisa de 5 quilômetros. Você vai do IDH da Suécia para o IDH do Vimbábue. Você vai de uma expectativa de vida de 79 anos em Genópolis ou nos Jardins para uma expectativa de vida de 55, em São Luís e no Jardim Ângelo. Então, é, São Paulo é, é fascinante, é desigual, é, é um... São Paulo é um dilema, né? decifra-me ou te devoro. Eu, eu tenho essa relação, não só de vivência, mas uma relação sentimental com a cidade, e, e pensei muito antes de tomar essa decisão da pré-candidatura. Uma das pessoas que me estimulou muito é, é uma cidadã paulistana, paraibana, mas cidadã paulistana, que é a Luísa Erundina, que, na, na, minha, na minha visão, é a melhor prefeita que nós já tivemos nessa cidade. É, em outros tempos, mas com uma participação popular incrível e, e topou tá nessa empreitada comigo, topou compor uma chapa comigo, então isso me animou muito a, a discutir a cidade, a propor um projeto de direito à cidade a disputar é, as eleições em São Paulo.
0: É, Eu morei, desde que eu nasci, até meus 30 anos, quando eu me casei, eu vivi na periferia, eu morava em São Miguel Paulista, lá próximo da onde hoje é Jacupês, segundo, né? E quando eu casei, que eu mudei para uma região mais próxima do centro, mas ainda periférica. E trabalhei nessa por um bom tempo, por exemplo, em Moema. E você, quando pegava o ônibus, eu, quando eu pegava o ônibus lá, né, no Jacuí, e ia até Moema, você vai sentindo né a diferença desse DH humano, da, das diferenças, da ausência de, de instalações públicas. Hoje até que melhorou um pouco, mas quando eu era moleque não tinha nada. Eu. Tinha que estudar na Vila Matilde, não tinha condução era terrível. Isso até que melhorou um pouquinho, mas falta muito para melhorar. Uh, da Luiz Erundina, que realmente teve uma gestão muito importante à frente de São Paulo, e que eu lembro que na época, é, na, na eleição anterior, o Jânio bateu o, o Fernando Henrique, que até acabou desinfetando a cadeira. Né? É, eleição... teve aquela, aquela pena da cadeira né, histórica. É e na eleição de Erundina, todo mundo dava como como eleito Paulo Maluf, né? E é. acabou dando a Luiza Erundina, que foi acho que a primeira, acho não, foi a primeira eleição do PT como prefeitura aqui em São Paulo. A, a Luiza Erundina é uma pessoa muito emblemática a, 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 aqui para a cidade, porque ela teve uma gestão é, bem marcante, né? E muita gente lembra, tem prof, pessoas que são professores na família e dizem que na época dela a educação era muito bem valorizada. Uh, os professores eram valorizados. Essa decisão de, de tê-la como vice, né? Uh, aliás, uh, o que me chama a atenção é ela ter, ser nobre de aceitar como vice, porque foi prefeita. Pode querer ser a candidata, né? Uh, ela está aberta uh, a ser vice de, eventualmente de de outro pré-candidato do pessoal ou a ideia mesmo é só as casas seja a sua chapa? É, você... Isso, isso precisaria
1: ser perguntado para a Luísa, né? é, não, não, não para mim, mas ela, ela, a disposição que ela afirmou foi de compor essa chapa junto comigo, eu me senti muito honrado, eu, e me sentiria honrado também em serviço da Luísa Erundina, né? é, como, como você apontou, foi uma, um gesto de, de generosidade, um gesto de grandeza da Erundina. É, você mencionou a educação na gestão da Erundina, eu sou professor também, Dei aula no, no, no ensino público aqui em São Paulo. É, assim, a memória da gestão da Erundina é uma coisa incrível. Bem,
0: tenho...
1: o, o secretário de educação dela era ninguém menos que Paulo Freire. Ela teve Paulo Freire como secretário de educação. Ela construiu uma gestão participativa nas escolas, é, assim, com, com em que os professores podiam debater, com, com coordenação pedagógica. Ou seja, tinha um projeto, tinha um projeto político-pedagógico né, na educação de São Paulo naquele momento, sem contar a valorização não só dos professores, mas do conjunto dos servidores públicos na gestão da Erundina. Né? Ela, ela tinha e tem uma visão de que, é, para que você tenha um serviço público eficiente, você precisa ter servidores públicos valorizados. O que a gente vê hoje, Douglas, é uma, uma tentativa de desmoralizar servidor público como se fosse é, vagabundo, parasita, como disse o ministro da Economia, é, e, e na verdade isso é uma forma de maquiar a destruição dos serviços públicos, porque não tem serviço público bom sem valorização do servidor. E a Luísa fez muito isso na gestão dela, eu tenho conversado agora, no debate dessa pré-candidatura, com muita gente que vivenciou a gestão da Elondina, com ex-secretários, com... para recolher isso com a própria Luísa, muito, com a Muna, a assessora dela, e a gente, e a gente tem é, retomado vários daqueles projetos que foram feitos no governo dela, na, na área da educação, na área da saúde, na área da mobilidade, foi a primeira vez que se propôs um projeto de tarifa zero em São Paulo, o secretário era o Lúcio Gregory, é, na área da habitação, a Luísa pegou, a, é, terrenos municipais da prefeitura e repassou esse terreno para famílias sem teto com mutirões, com associações de organizações que fizeram mutirões até hoje aqui perto, onde eu moro no Capão Redondo tem o, o, os mutirões da Luísa eu conheço muita gente lá então na Zona Leste, incrivelmente você que é, que é de São Miguel, quer dizer Juta, você tem um monte de, de é, conjuntos habitacionais, de mutirões, de empreendimentos feitos na gestão da Luísa então tem uma marca muito forte é, na, na cidade que ela deixou, e que eu, é, agora nesse projeto, consolidando uma pré-candidatura à, à Prefeitura de São Paulo, após o debate no, no, dentro do PSOL, enfim, com o campo dos movimentos sociais e tudo mais, é, quero muito retomar essa memória, que é uma memória viva e que ilumina muito o futuro. Né? Se a gente não olhar o passado, tanto o que teve de erro, como o que teve de acerto a gente fica sem bússola para pensar o futuro.
0: Né? É verdade. E passando para os dias de hoje, analisando, por exemplo, a atual gestão, é, e as anteriores também, nós estamos vendo, pelo menos essa visão que tem, que nós estamos vendo uma cidade abandonada, uma cidade onde não parece que uh, a zeladoria pública está ficando de lado. Eu estive ontem é, na região central de São Paulo para produzir uma matéria sobre o um imóvel que está caindo, mas aí pertence ao governo do Estado, e me chamou a atenção de a cidade estar vazia por conta da, da pandemia, mas a cidade está repleta de lixo, de abandono no patrimônio, placas sujas, faltando iluminação. É, como você vê o centro de São Paulo hoje? É, o centro de São Paulo tem solução? Qual seria?
1: Eu acho que tem. Eu acho que tem muita solução no centro de São Paulo parte da degradação do centro antigo de São Paulo tem a ver com abandono, não só o abandono da zeladoria que você apontou, que é uma questão orçamentária e de execução né? não tem porquê, inclusive a zeladoria estar tá tão ruim, sendo que no orçamento desse ano tem 3 bi, é um orçamento recorde previsto para a zeladoria né? até por cena eleitoral e, e não tem porquê. Isso é problema de execução, isso é, é, é difícil de explicar. Agora você tem um problema mais estrutural, que não é só placa suja, é, asfalto com buraco. É um problema de imóveis abandonados no centro. Você sabe é, que nós temos, Douglas, mais de 40 mil imóveis, entre casas, apartamentos, vazios, ociosos, na região central de São Paulo. Esse é um debate que eu sempre fiz como parte do movimento de moradia, que não tem o menor, o menor cabimento. Né, o menor cabimento. Você ter 25 mil pessoas morando nas ruas na cidade de São Paulo, moradores de rua, e agora, durante a pandemia, sofrendo, né, comendo pão que o diabo amassou. Eu te digo porque estou participando de ações de solidariedade com o povo de rua, sim, junto com o padre Júlio Lancelotti. Inclusive, eu, ele e a Luísa entramos com uma ação no Ministério Público, uma representação para que a prefeitura fosse obrigada a acolher o povo de rua em hotéis. Entendi. Que é o que está acontecendo em várias cidades do mundo. Está tá, tá acontecendo isso em Nova York, em Los Angeles, em Paris, em Berlim, em Londres, em Praga. Aqui no Brasil, Niterói, Florianópolis, Macapá. São Paulo é a cidade com maior orçamento do país, cidade mais rica do Brasil. Não tem nenhuma justificativa de que esteja morrendo gente por coronavírus, de frio, nas ruas da cidade. E, e não se abrigue na rede hoteleira. Que até uma forma, inclusive, e aqui nós estamos falando sobretudo da rede hoteleira pequena, média, que está à beira da falência. Porque está tá com todos os quartos ociosos. Tem 40 mil quartos de hotéis vazios agora em São Paulo, né? que deveria ser abrigado na pandemia. É uma forma que você paga. É óbvio que você não vai pagar de área de mercado, mas a prefeitura paga um preço de custo. É uma forma, inclusive, de girar é, e, e não gerar falência na rede hoteleira da cidade e abrigar como prioridade as pessoas que mais precisam. Nós entramos com essa ação, o MP acolheu a ação, é, fez uma recomendação para que a prefeitura criasse 8 mil vagas e até agora, nada. Mas isso foi um parênteses. Eu quero voltar a falar do centro que, que você comentou. Qual é a solução definitiva? Por que você resolve, vê só, numa tacada só, você resolve problema habitacional, Problema de mobilidade, resolve não, mas são medidas que avançam na solução. Problema, habitacional, problema de mobilidade e também o problema do abandono na região central. Qual é a solução para isso? Desapropriar e requalificar os imóveis ociosos no centro de São Paulo e permitir que nele se forme moradia popular. Não como ocupação, moradia regularizada. Que é porque o poder público requalifique, faça retrofit, né, reforme. Transforme esses prédios vazios em moradia digna. E aí você vai dar vida para o centro. Em vez de ter um monte de prédio abandonado, sujo, pichado lá, você vai ter gente morando, cuidando. E isso, você resolve um problema do centro, você resolve um problema habitacional, porque tem muita gente sem casa na cidade, e você resolve um problema de mobilidade. Qual é o grande tema da mobilidade na cidade? São as distâncias. Por que, que é tão crítico o trânsito, o ônibus lotado... Por, por conta do, da, do tempo de deslocamento. Porque um cara que mora aqui no Emboimirim, ou que mora na Brasilândia, ou que mora lá, lá no fundão da cidade de Tiradentes, é, essa pessoa demora uma hora e meia, duas horas para ir para o serviço de ônibus. Porque tem uma, um distanciamento brutal entre local de trabalho e local de moradia. A maior parte dos empregos da cidade está concentrada no centro expandido. Então você tem que permitir moradia popular no centro expandido, o cara vai poder ir a pé para o trabalho, vai poder ir de bicicleta para o trabalho. Você esvazia o transporte público, você reduz os deslocamentos, você reduz o trânsito, dá moradia para as pessoas num lugar digno, onde tem infraestrutura e, e, ao mesmo tempo, requalifica o centro da cidade. Por que não? Por que não se fez isso? Né? Vou, vou Já lhe responder e depois termino aqui, porque eu estou falando demais na, nas respostas. Mas, é, por que se, se tem uma, uma máfia Chamada especulação imobiliária, que detém esses imóveis, que financia a campanha de prefeito, que financia a campanha de vereadores, e que não deixa mexer nisso. A lei permite, mais que isso, a lei obriga. O Estatuto das Cidades determina que imóvel ocioso, depois de cinco anos, com IPTU progressivo, deve ser é, desapropriado que a desapropriação sanção com título da dívida pública. Não se faz. Não se faz porque tem comprometimento com a máfia imobiliária nessa cidade. A, a proposta que nós temos, a proposta que nós queremos apresentar na campanha é fazer, é ter a ousadia de fazer isso.
0: É bacana. Bom, eu mexo com patrimônio histórico, com casas tombadas e fatalmente eu acabo batendo com a especulação imobiliária de frente. Então eu sei exatamente isso que você está falando. A pressão deles é muito forte, eles têm na mão... Vários vereadores, tem pessoas em conselhos de tombamento e também, com certeza, no, nos órgãos de moradia. A gente vê essa dificuldade, essa barreira, quando a gente tenta fazer o tombamento de algum imóvel e a gente esbarra justamente em órgãos que são representantes da categoria das construtoras. A dificuldade que é, realmente é muito difícil. E eu vejo, por exemplo, edifícios no centro de São Paulo desocupados, que poderiam hoje estar destinada à moradia e ficam lá vazios e a gente sabe aqui que a gente tem acesso a dados como PTU, essas coisas que são de grandes devedores de PTU e eles permanecem vazios. né uh, E tem casos que a, a moradia, o pessoal acaba ocupando as casas para os edifícios para poder sobreviver. Um, um edifício que eu acho muito emblemático em São Paulo, que a prefeitura já devia ter desapropriado e transforma, feito um retrofit, como você falou, e dado uma forma mais digna de moradia, são dois. Um é na Prestes Maia, que você deve conhecer, que eu acho uhum, que é da do claro. da Ush, e o outro é aquele na 9 de julho, que foi do do INSS. Né? Esses edifícios têm toda a possibilidade de serem destinados à moradia, facilitam né, o transporte, porque muita gente que iria até o centro as, 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 já estariam lá e nada é feito. Né? Então, é, é lamentável que isso aconteça, porque a, 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 a solução às vezes está na nossa frente e a gente não consegue agarrá-la. Né? É, é muito complicado isso. Não, com certeza. se
1: Você, você tem, e, e basta olhar o mundo, Basta olhar o mundo, Douglas, é, você, você tem uma série de políticas habitacionais que são feitas hoje mundo afora, que envolvem locação social, por exemplo, nesses edifícios centrais, e que envolve, sobretudo, quebra da segregação. Eu vou te dizer, se, se você me perguntar qual é o maior problema de São Paulo... É, o maior problema de São Paulo não é saúde, não é segurança é, não é educação o maior problema de São Paulo se chama desigualdade segregação né? você tem é, regiões que estão quase separadas por muros invisíveis tem aquela foto famosa né, de Paraisópolis e Morumbi né, que expressa o contraste da cidade, mas, mas isso acontece de uma maneira mais velada na cidade como um todo né? Então é, você precisa ter políticas de, de combate à segregação. Então, colocar os mais pobres para morar na região central é combater a segregação, é combater essa ideia é, insana, higienista, de que pobre tem que estar no fundão da periferia e rico tem que estar nos bairros melhores no centro. Por quê? Por que tem que ser assim? Historicamente se construiu assim pela especulação imobiliária. Porque na lógica da especulação imobiliária, pobre desvaloriza. Você sabe, eu estava escrever um artigo esses dias, fui pesquisar é, sobre é, epidemias, a história das epidemias na cidade. Agora, com, com o coronavírus, onde a gente está vendo qual vai ser o impacto disso para a cidade, para o país, o, o pós-pandemia, toda essa discussão que existe. É, e, e é incrível como assim, as epidemias em São Paulo, epidemia de varíola, de febre amarela, ao longo do 19, ao longo do 20... Foram utilizadas como forma de segregação. Os produtos na República Velha, é, o café sobretudo, escoava da Estação da Luz para o Porto de Santos. Né? E, e ali era o fluxo. Então as epidemias entravam por lá. Dessa vez entrou por aeroporto. Mas naquela época entrava pelo trem na, na Estação da Luz. E aí o, o que, que eles fizeram? Para poder criar uma, em nome de, uma, de uma, um cordão sanitário, na prática se fez uma segregação, criaram dois bairros, né, o Campos Elysios, Champs e, e estimulado pelo, na verdade, inspirado no Hausmann, é, no, no que ele fez em Paris, que também foi um brutal processo de segregação no século XIX, e é, o, o Higienópolis que até hoje é um dos bairros mais segregados da cidade, que tem esse nome, Higienópolis, a Cidade da Higiene, porque demoliu, ali foi, foi resultado de um processo de afastamento e de demolição de cortiços, porque a ideia que tinha era de que a habitação de pobre era suja, a habitação de pobre propagava, a habitação de pobre era anti-higiênica. Se criou em São Paulo a polícia sanitária, naquela época, que fazia despejos e atirava essas pessoas para os novos loteamentos nas periferias. Ou seja, tem um DNA de segregação na nossa cidade, nós precisamos romper com essa história macabra, uma história racista, uma história higienista, uma história antipovo, que joga os mais pobres para a periferia, Basta. São Paulo não pode ser, São Paulo com a, com a riqueza, com a diversidade, com uma cidade cosmopolita. São, são Paulo não pode ser marcada né, por esse nível brutal de desigualdade. Quer dizer, não, não pode ser a cidade do, da, da lixeira anti-catador. Que loucura, né? isso foi criado aqui. As lixeiras que são fechadas com cadeado pelos condomínios para catador de reciclagem não circular nas ruas daquelas regiões. A rampa anti-mendigo, o Serra criou isso na gestão dele aqui em São Paulo em 2005, né? que era botar na região, fez ali embaixo, naquele viaduto que dá do doutor Arnaldo para Paulista e depois isso virou moda, né? botar rampa ou pedra ponteaguda debaixo de viaduto para morador de rua não poder dormir. É, é, é esse tipo de valor, de, de lógica que a gente quer para nossa cidade? Eu não, eu não quero, por isso eu quero, quero combater essa, essa segregação, essa desigualdade brutal que está na nossa cidade.
0: É, isso é varrer por, por baixo do tapete. É isso que eu, eu lembro quando o José Serra fez isso, porque acabou saindo em todo o noticiário, é, ali aquele, embaixo do, do metrô da Norte e Sul, vários trechos que hoje tem o museu a ser aberto de arte de rua, era repleto de paralelopípedo, porque o cara não conseguia mais ficar ali. Né? Então, em vez de você dar um destino para essas pessoas, um destino digno, você quer afastá-los, né? O antecessor da Luiza Eldino, Jânio Quadros, fez algo muito semelhante. A Rua da Assembleia, a gente tem até esse artigo completo no site. A Rua da Assembleia era repleta de cortiços, né? E o Jânio Quadros, na época, demoliu tudo, né? E ao dar a moradia para essas pessoas, ele acabou dando a moradia para eles, não foram colocados na rua. Mas as moradias que foram dadas foram para dois bairros bem distantes uma turma foi para a região de Itaquera, lá próxima à cidade de Tiradentes, e a outra parte foi para a periferia de Santo Amaro. Então, imagina, você tirou toda aquela população acostumada a viver no centro, que vi, as casas não eram ruins, embora estivessem carentes de uma restauração, eles jogaram simplesmente as pessoas para longe, derrubaram tudo e, fiz, e fizeram uma, uma parede lá. Depois, o Jânio teve a sorte de depois de ter feito isso, ter achado aquelas paredes feitas pelos artesães né, que é os arcos do jane, que o pessoal chama. Uhum. Foi uma sorte tremenda, porque na época ele estava mesmo tirando todo mundo de lá. E acabou, é, essas pessoas foram jogadas para longe. Eu tenho aqui as fotos da, da desapropriação. E não é normal. A gente vê, por exemplo, recentemente acompanhei um caso em Lima, no Centro Histórico de Lima, há um bairro eu não me lembro agora na cabeça, mas é um bairro que era muito pobre, bem no centro de Lima, e que, por casas antigas, construídas no início do século XX virado do século XIX, e um grupo de investidores que tentou investir aqui em São Paulo, porque eu cheguei a intermediar isso na época que o prefeito era o acho que era o Gilberto Kassab, eles tentaram investir aqui em São Paulo e fazer a mesma coisa no bairro de Campos Elis, integrar pessoas de vários estratos sociais, classe média, classe alta, baixa, morando nessa rua de Campos Elis e Santa Cecília. Não foram nem recebidos, eles viajaram para Lima, a Prefeitura de Lima aceitou e eles restauraram o bairro inteiro é, que fica na região central de, de Lima e as pessoas que moravam lá ao invés de serem marginalizadas e expulsas para regiões periféricas, estão lá até hoje. Você vê que são diferenças da forma diferente. É um exemplo.
1: É, é um exemplo vou... de que dá, dá para fazer de forma diferente. né?
0: É. Eu vou abrir para as perguntas, porque tem muita pergunta, não precisa ficar bravo comigo. Eu vou começar com a pergunta aqui, deixa eu ver, aqui, da Priscila Melho. Ela pergunta para você, eh, Guilherme, o sucateamento dos céus, a falta de estrutura nas escolas municipais, internet nas escolas de, com, com muita dificuldade. Qual o seu projeto para, 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 para os céus e para as escolas? Sou professora na Zona Leste de São Paulo.
1: Eu acho, acho excelente essa questão colocada pela, pela Priscila. Até porque ela foi atualizada agora pelo problema do EAD na pandemia, né? É, todo mundo está sendo levado a fazer um, um ensino à distância, a educação à distância e, e aí isso evidenciou uma completa falta de infraestrutura e uma desigualdade no acesso à internet, por exemplo a própria situação de moradia né? então, muitos alunos não estão conseguindo acompanhar as aulas porque não, não tem, não tem banda larga, não tem é, um, um pacote de dados é, com mínimo de condição Outros não conseguem porque não tem um, moram com a família inteira num cômodo, não tem um ambiente sequer para poder fazer a aula dentro de casa. Outro problema que, que apareceu é, nesse momento é o problema da merenda. Se evidenciou o quanto a merenda é importante, sendo por vezes a principal refeição para milhares de alunos da rede pública em São Paulo. O, a prefeitura, o Bruno Covas, criou o, o, com pressão, uma proposta que foi feita pela sociedade, o cartão alimentação de R$ 55 a R$ 100 para merenda, mas deu isso para menos de 30% dos estudantes, com critério é, sem noção. Né? Então isso, isso precisaria ser generalizado para os estudantes, o valor precisava ser ampliado também. Isso, isso para apontar só algumas questões da desigualdade sobretudo no acesso à internet é, e às condições de educação à distância, o que mostra e valoriza ainda mais o quanto é necessária a educação presencial. Eu digo isso como professor e digo isso como pai. Eu tenho duas filhas que estão fazendo educação à distância, no ensino infantil tem uma de 10 anos, é, outra de 8, e a dificuldade que tem sido, a dificuldade que tem sido para o professor, que muitas vezes não foi treinado para isso, para elas. né? que não tenha o espaço para pergunta, para esclarecer dúvida. É, por sorte, eu sento com elas todo, todo dia, a mãe senta com elas todo dia, a gente esclarece alguma coisa, mas essa não é a realidade de muitos jovens e crianças é, na nossa cidade e no nosso país. Agora, sobre os CELS. É, eu, eu acho que os CELS foram uma, foi, uma política muito acertada, porque levou equipamento público para as regiões periféricas. O problema é que os CELS ficaram estagnados, eu acho que, o, o, que eu, o que eu defendo e proponho é uma ampliação dos céus, tanto em quantidade quanto em qualidade. Né? E aqui, quantidade, quer dizer, tem, tem, o céu tem que chegar em regiões que não chegou das periferias de São Paulo. Esse é um ponto. Né? Não, não houve ampliação dos céus no último período. Né? Segundo, qualidade. Você, você tem até temas de manutenção, quer dizer, a, 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 as piscinas dos céus, estão tão totalmente largadas, estão muitas fora de funcionamento porque não tem manutenção na, nas piscinas dos céus, que às vezes é a única piscina pública de, de uma enorme região onde moram centenas de milhares de pessoas, né? é um descaso. Né? O tema da internet, você tem, aí não só nos céus, né? nós estamos debatendo, eu tenho, sou muito amigo e está nos ajudando a discutir cidade, o Daniel Cara. Daniel Cara que é educador, é, é enfim, coordenador geral da Campanha Nacional pela Educação, e que foi uma das pessoas que chegou a discutir com o governo federal o programa de universalização de banda larga de acesso à internet. Isso, isso, é, isso é fundamental né? que a gente consiga é, viabilizar na cidade de São Paulo. Tem condições. É, é, não é tão caro quanto se imagina. Né? Você pode utilizar parte do fundo de universalização das telecomunicações, o FUST que, que, que existe, é um fundo bilionário que está lá largado, que não se usa. Né? Então te, te, existem vários caminhos em relação a isso. O, o, e o último ponto que eu queria agregar sobre a questão dos céus é um, um debate em relação à a, a, a creche. Né? Então, assim, é, é possível fazer um espaço integrado também para a educação infantil, também para as creches, que hoje, lamentavelmente, seguiram o mesmo modelo da saúde na cidade de São Paulo e foram terceirizadas na mão de OSs, né ou sem fiscalização de gestão, sem fiscalização do uso de recurso, é, e que, que muitas vezes precarizam é, o, o, o cuidado e o, o ensino, o acolhimento das crianças nas creches de São Paulo. Então é possível fazer algo análogo ao CELS em relação à educação infantil. Nós estamos estudando isso junto com a turma da área e vamos propor no processo eleitoral.
0: Eu peço desculpas aí que aconteceu alguma coisa aqui, minha imagem sumiu, mas... É... É, alguma coisa que aconteceu aqui na conexão. Vou continuar nas perguntas e vamos aqui à pergunta da Luísa. Ela pergunta se você já está pensando, olha, já está indo lá na frente, se você já está pensando em alguma coligação, se essa candidatura do PT, segundo ela, parece que não agradou muito no partido, se, se há a possibilidade de uma coligação com o PT, PSTU e outros partidos de esquerda. Olha, eu
1: é, sempre fui, na minha trajetória, um defensor de, de unidade da esquerda, ainda mais num momento como esse, que o Bolsonaro é presidente do Brasil, que você tem riscos autoritários no país, sempre construir. Agora a unidade precisa se dar em torno de projeto. Né? Não vou nem falar aqui de coligação minha, porque ainda não tem uma definição partidária, ainda, as, as questões são ser ajustadas primeiramente é, no meu partido, no PSOL, é, mas eu, eu, eu sou um defensor de que se busque mecanismos, o, o senador, sempre senador Eduardo Suplicy, propôs um mecanismo como prévias da esquerda, né? tem proposto desde o princípio também nesse espírito de unidade, eu acho que é preciso pensar formas. Agora, é, a nossa pré-candidatura, se aprovada e legitimada pelo PSOL, junto com a Luísa Erundina, é, vai vai apresentar um projeto para a cidade, vai buscar dialogar não só com partidos, vai buscar dialogar com a sociedade, com movimentos sociais, né, com, com paróquias, é, com, com, uma, com uma série de, de referências da cidade de São Paulo que também querem um projeto renovador. Também querem um projeto ousado, um projeto com coragem, com coragem de combater as máfias. Máfia do transporte, máfia do lixo, máfia das OS na saúde, máfia das OS na creche, máfia imobiliária da especulação. Não se fala muito disso, mas o quanto a cidade de São Paulo está controlada por uma série de grupos que atuam como máfias porque são lobistas, são lobistas que tomam os contratos públicos na mão grande, são lobistas que agem de acordo com o seu interesse privado, com lucratividade em cima do orçamento público, né? e para poder enfrentar isso não pode ter rabo preso. Nós não temos nenhum, né? e vamos fazer esse enfrentamento com um processo é, muito, muito claro, transparente, e ao mesmo tempo disputar o orçamento municipal para combater a desigualdade. O orçamento municipal tem que ter prioridade nas periferias da cidade. Né? Tem que ter um projeto contra a segregação. Tem que ter um projeto para acabar com é, a situação lamentável que é ter 25 mil moradores de rua na cidade de São Paulo. Estava falando com o padre Júlio. Eu, Júlio, nós temos que acabar com isso. Eu, eu, eu vou falar, ó, vamos construir um projeto para a cidade, mas não é para reduzir. Né? Assim, uma gestão em São Paulo em quatro anos tem, não pode ter população de rua em São Paulo ponto e tem que ter uma política que assegure isso né? agora, para isso tem que ter projeto de um lado, visão de cidade compromisso com os mais pobres e disposição e coragem para enfrentar essas máfias agora, o quanto você vai conseguir unidade em torno de um projeto desse eu espero que a gente possa conseguir né? mas isso ainda está ainda tá em aberto
0: Máfias é algo que realmente chama muita atenção, você percebe que elas existem, é, tem gente que pode pensar que é lenda urbana, não é, não. Elas existem. É, por exemplo, quando o prefeito anterior que, que deveria estar na prefeitura, mas largou para ser o governador, o João Dória assumiu, é, a gente lembra que ele fez uma intensa campanha ali na região de Campos Elíseos, a, a famosa Cracolândia, né? e colocou todo mundo para correr ali como se essa fosse a solução. Né? E o que aconteceu? espalhou, é lógico, muita gente que faz o consumo de drogas na região para outras e não resolveu o problema. Mas a Cacolândia está aí há mais de duas décadas, né, uh, no cenário paulistano, e parece que não tem uma solução para isso. Na sua visão, o que pode ser feito para melhorar aquela região que já virou crônica? né? É um paciente crônico. Se São Paulo fosse um hospital a Cracolândia hoje seria um paciente crônico. O que a gente pode fazer para resolver esse problema?
1: Vamos lá, Douglas. Primeiro, eu acho que a gente tem que começar dizendo o que não deve ser feito. E o que não deve ser feito na Cracolândia é tiro, porrada e bomba, que foi o que o Dória fez. E é o que o Bruno tem dado continuidade. Não é? É, é, essa política é insana. Quer dizer, como é que você, você vai tratar dependência química como caso de polícia? É isso mesmo? Quer dizer, se o seu filho tiver um problema com química, com vício, você vai mandá-lo para cadeia ou para um centro de tratamento para um hospital? Não tem cabimento isso, sabe? Dependência química, abuso de substância química, não é caso de polícia, é caso do SUS, é caso de política pública, é caso de política social, que a questão que tem que ser feita é anterior. O que que levou aquela pessoa ao desespero de estar ali naquela situação? Muitas vezes é abandono, é descaso, é desemprego, é falta de moradia, falta de oportunidade, e a pessoa está lá jogada, e aí você vai jogar, pegar a guarda municipal, meter tiro, meter bomba, que isso é loucura. Isso é insanidade, isso é coisa de gente que não tem empatia com o sofrimento dos outros. Então, eu, é, primeiro, isso, isso pode ser alguma. Eu acho que a solução para a Cracolândia é uma solução complexa eu sei que tem o movimento Cracô Resiste, né? eu conversei com um representante que estava esses dias lá no, no domingo, no Largo da Batata, na manifestação, me procurou e a gente bateu um papo. É, eu acho assim, primeiro, você tem que ter medidas emergenciais de redução de dano e de saúde pública. Ou seja, você tem que ter um acolhimento, uma espécie de um hospital de campanha, ou seja, é, um atendimento à saúde pública que dê oportunidade das pessoas fazerem o tratamento, né, e se livrarem da dependência. Segundo, você tem que ter acolhimento de moradia, o Haddad fez um pouco no programa de braços abertos, né, é, com acolhimento em hotéis e tal, que, que eu acho que pode ser sim uma alternativa provisória, ela não é definitiva, mas ela pode ser provisória. Terceiro, você tem que ter programas de geração de renda, né, isso está comprovado em qualquer parte, em todas as experiências aqui e lá fora né? de que para as pessoas que estão no máximo da vulnerabilidade se você constrói uma situação que lhe dê dignidade para sobreviver com renda, com local de moradia com oportunidade de emprego e com, a, e com atendimento à saúde você resolve o problema é claro que não é de uma hora para outra você não vai resolver isso em uma semana tem que ser, mas tem que ter planejamento, tem que ter estratégia para poder fazer isso né? agora, é muito mais fácil para sair nos programas policiais das 5 da tarde como herói né? você meter a tropa de choque lá e meter bomba em todo mundo, que legal né? que bom, né e voltou pra lá, no fim da tarde tá todo mundo lá no mesmo lugar, fez o espetáculo ganhou voto da, da ala mais reacionária e conservadora da cidade e aí, né continua o povo lá sofrendo e a Cracolândia crescendo a cada dia, porque ela é resultado de uma crise social, ela é resultado de uma crise de destino né, da cidade, da nossa sociedade, ela é resultado de, de problemas de saúde pública. Eu acho que é nesses âmbitos que ela deve ser tratada.
0: É verdade. É, voltando para as perguntas aqui, vou tentar intercalar as minhas perguntas com a do público. O Las Martúlio fez uma pergunta aqui interessante. É, indo para, saindo do âmbito municipal e indo para o âmbito nacional, como resolver essa negação de informações que os brasileiros se encontram? Seria isso reversível? Eu tenho a impressão que a gente está vivendo um pesadelo. Nós estamos.
1: Nós estamos vivendo um momento muito duro na nossa história, viu, Túlio? Mas eu, eu acho, eu, eu sou um cara esperançoso. Eu acho que, sim, é reversível. E, e essa desinformação, é, ela é diferente da ignorância. Ela é uma desinformação induzida. É, o, que, o que a gente tem visto é uma, é uma desinformação que é produzida. A máquina de fake news, uma milícia digital agora mesmo, agora no, no fim do dia, tá, começou o julgamento no TSE de uma ação que eu entrei junto com a Sônia Guajajara em 2018, uma outra ação que a Marina Silva também entrou em 2018 pela cassação da chapa do Bolsonaro e do Mourão, está sendo julgado hoje, por um ano e meio depois, é, pelas fake news que venderam durante a campanha eleitoral. E continua essa máquina não, não foi desmontada depois da campanha eles estão numa campanha permanente inventando mentiras assim agora na pandemia isso está evidente né Quer dizer, a OMS virou comunista era lá né gente menos né Quer dizer, a ONU é bolivariana porra né? vamos ter, tem que ter um pouquinho de bom senso de pé no chão e que essa turma não tem mas mas eu acho que esse pesadelo ele já começou a refluir porque muita gente que foi nessa onda, foi às vezes porque não queria o PT, por antipetismo, estava bravo com o PT, foi porque a, a, entrou na onda do Bolsonaro de que ele ia mudar tudo que está aí, mas, mas é, o, o Bolsonaro, ele o, o povo brasileiro é muito melhor do que o Bolsonaro. É claro que tem gente que é ao mesmo nível do Bolsonaro, você tem ali uns 10% que é, é Bolsonaro total, então se o Bolsonaro matar a mãe eles vão estar tá aplaudindo. Né? Agora, a enorme maioria da sociedade brasileira é muito melhor. Aqui em São Paulo, o nível de rejeição do Bolsonaro já é bem maior que o nível nacional. Né? Então, já, já se percebeu. Né? O mito já começou a desinflar, já percebeu a fraude que tinha. A nova política, pô, nova política, queria indicar a filha embaixadora, aquela palhaçada com os filhos, envolvimento com o miliciano. Né? Quer dizer. É, é, é escandaloso, mas eu, eu acho que isso é reversível porque eu acho que as pessoas estão começando a, a compreender, a entender e, e, a, e a rechaçar né, essa política atrasada, essa política das trevas que o Bolsonaro representa.
0: É, o filho dele fritou hambúrguer, já está pré-qualificado né, lá para a embaixada. O Zeto AP está fazendo uma pergunta aqui: domingo vai ter novos protestos? Vai sim, Zé,
1: vai ter, vai ter protesto na Avenida Paulista, está marcado para o Máspio às 14 horas, convocado pelos torcedores organizados, a Frente Povo Sem Medo também aderiu, o Movimento Negro, creio que também é, vai estar tá lá, vamos ter novas manifestações contra o Bolsonaro no
0: domingo. Uma pergunta, a referência, a referência aos vereadores. É claro que é, não dá para ser um, um prefeito... É, governar com bastante facilidade se não eleger uma base representativa. Eu tenho percebido alguns movimentos de algum, alguns candidatos do PSOL, como, por exemplo, a Karina Vitral, que parece que vai fazer uma candidatura igual foi feita na Assembleia Legislativa, com mais de um... É, a,
1: a, Karina, a Karina é do PCdoB, não é do PSOL, mas está com mandato ah, coletivo mesmo.
0: É, mas, mas como é que o PSOL está se preparando para fazer uma base de vereadores que, numa eventual vitória sul possa te dar uma sustentação e tocar os seus projetos adiante.
1: Douglas, eu acho que o pessoal está com uma chapa incrível e muito potente. Né? O pessoal tem se caracterizado, já nas últimas eleições, por ser um sopro de renovação né? na, na política e, sobretudo, no legislativo. Né? A bancada com mais mulheres e a bancada com mais negros né? no Congresso Nacional proporcionalmente é, é uma bancada que já, já tem nas cidades, nas grandes capitais, também feito eleições é, de, de vozes que não estão, que normalmente são excluídas da política. É, eu, acho, eu acho que o pessoal vai surpreender muito, vai ter uma bancada muito expressiva aqui em São Paulo nessas eleições de 2020. É, eu, tenho, eu tenho conversado com vários pré-candidatos a vereadores, com mandatos coletivos que também é, existem no, 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 no campo do PSOL, e, e, e acho que, que vai ter uma, um, um espaço incrível para essa disputa e para construir uma base ampla de sustentação. Né? Eu acho que para um eventual governo nosso, a gente ganha as eleições, eu, eu acho que o, o pessoal vai ter vai ter uma base expressiva, os demais partidos do campo progressista é, espero que também, para que a gente possa ter uma renovação, não só no executivo, mas no legislativo da cidade também.
0: A Adriana Jesus Almeida ela pergunta o que o Boulos pensa que pode contribuir para um programa de geração de rendas é uma pergunta bem interessante
1: eu acho que é fundamental e mais atual do que nunca né a pandemia colocou em debate o tema da renda básica tema que o nosso querido senador Eduardo Suplicy tem como mantra de vida há muito tempo e que se mostrou acertado Porque veja vou, vou, vou devagar um pouquinho aqui é, sim historicamente a renda básica é uma necessidade o, o, o desenvolvimento é, da, da economia mundial, agora, principalmente com 5G, inteligência artificial, aquilo que já está chamando indústria 4.0, né, a quarta revolução industrial, é, o desenvolvimento dessa tecnologia vai fazer com que é, máquinas, robôs, né, cumpram ainda mais funções humanas. Então, você tem uma substituição inexorável de funções que são hoje humanas por, por funções de digitais, de máquinas, de algoritmos não é? que estão sendo feitas. Como é que você vai garantir que as pessoas possam sobreviver numa sociedade onde não se tem garantia de emprego? Onde, mais do que isso, se tem uma massa condenada a um desemprego permanente, independente da sua qualificação, muitas vezes. Você tem que ter programa de renda básica. Esse é um debate que está acontecendo no mundo todo. São Paulo tem que ser pioneira nisso, e pode ser. Nós estamos propondo, inclusive agora, na pandemia, nós apresentamos um projeto que é a Renda Básica Paulistana. O que é a Renda Básica Paulistana? É um complemento ao auxílio emergencial do governo federal para que ele passe de R$ reais a um salário mínimo. Que a prefeitura faça esse complemento de R$ 460. Reais, né? Isso pode ser permanente. Por que não? Por que não ter uma Renda Básica Paulistana? Nós estamos falando da cidade com o maior orçamento do Brasil, é? Nós estamos falando de uma cidade que tem dinheiro, que é rica, mas precisa redefinir as suas prioridades. Eu acho que a renda básica é uma delas. E acho que tem um outro tema de geração de renda, que é essencial, que é tocar nos trabalhadores de aplicativo. Eu estava conversando esses dias com um representante do, dos entregadores da Rappi, iFood, e, e tive montei um grupo de WhatsApp... Com vários motoristas de aplicativo de Uber e 99, sobretudo, para saber o que, é que vocês estão pensando. Qual é o principal problema? Eles têm me falado, acho que, que nós precisamos construir, porque a prefe... cabe a prefeitura regulamentar o transporte por aplicativos, então essa regulamentação tem que assegurar direitos para os trabalhadores aplicativos, seja entregadores, sejam motoristas. É um disparate alguém ficar 12 horas por dia em cima de uma bicicleta, em cima de uma moto ou dentro de um carro para poder pagar a prestação do carro ou da moto. Se se acidentar, não vai ter um auxílio-doença. Que se o carro quebrar, ele vai ter que pagar do bolso. Quer dizer, e a empresa recebe de 25%, 40% de cada corrida só porque disponibilizou a tecnologia de um aplicativo. Isso é uma uma vergonha. Cabe à prefeitura fazer a regulamentação e assegurar direitos também para os trabalhadores informais de aplicativo na cidade de São Paulo. E nós estamos discutindo um projeto para isso.
0: Ótimo. É, literalmente, principalmente o, 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 o motoqueiro que transporta comida, ele transporta comida em muitas, muitos casos, ele transporta o alimento dos outros passando fome, né? É uma coisa muito complicada. A Anali está perguntando, eu moro na cidade Tiradentes, aqui temos muita dificuldade com o transporte e a cada ano mais linhas de ônibus estão sendo extintas. Como pretende resolver?
1: o problema da periferia e mobilidade urbana. Vamos lá. É, enfim, eu acho que uma parte dessa solução é expansão do metrô. Né? Ah, os monotrilhos, se adotou na, antes da Copa do Mundo, a linha de investir em monotrilho em São Paulo. Veja, monotrilho, inclusive, o da, da região aí da leste, né, que está com problema, está parado há um tempão monotrilho aí, porque teve um problema técnico, é, o, o, o monotrilho não é adequado para transporte de massa em grandes proporções o monotrilho é uma forma de transporte para pequenas distâncias e com menos aglomeração com menos gente então se utilizou por uma questão de custo e sabe-se lá por que tipo de interesse oculto né, um modal de transporte inadequado o que tem que chegar nos fundões da periferia é metrô gente, basta comparar Pegue a rede metroviária da cidade de São Paulo e a rede metroviária de Buenos Aires, uma cidade com um terço da população de São Paulo.
0: Bem diferente.
1: Pegue a rede metroviária de São Paulo e a rede metroviária de Santiago, uma cidade com um quarto da população de São Paulo. Pegue a rede metroviária de São Paulo e a de Nova York, que tem a mesma população de São Paulo. A rede metroviária de Nova York deve ter cinco, seis vezes a extensão da de São Paulo. Aqui para se construir metrô demora décadas, superfaturamento, aditivo de contrato, consórcio de empreiteira, agora privatização como fizeram na linha amarela e estão fazendo na linha lilás, sabe, é, pode parecer é, repetição do que é óbvio, mas o óbvio às vezes precisa ser dito a solução para transporte de massa nas periferias, para fugir de ônibus superlotado de duas horas para ir para o trabalho e duas horas para voltar em Cidade Tiradentes no, no fundão da Mirim, no Grajaú, né, nos fundões da cidade, a solução para isso se chama extensão da rede metroviária e a prefeitura tem que ter condição de fazer uma parceria com o governo do estado para que esse investimento seja feito.
0: Sem dúvida. Uh, a pergunta agora é do... Nós estamos já chegando perto do final, então eu vou fazer mais algumas perguntas aqui dos leitores, depois eu volto para fazer mais uma pergunta minha. O Full of Nine Hour, ele pergunta aqui, gostaria de saber duas coisas do Bônus. Uh, como nós da esquerda podemos conversar entre nós, progressistas, e até os políticos de centro? Ele abreviou aqui, acho que é isso. E quais são as desavenças? Não deu para ler tudo aqui, mas acho que deu para entender. Oh, vamos lá, como é o nome?
1: Full, full, of, full, full of Nine Hour. Vamos lá. É... Olha, a esquerda, ela, ela, ela tem uma uma qualidade que é a diversidade, diferente que tivesse extrema direita bolsonarista, que é uma intolerância total, é pensamento único. Se o cara saiu uma linha da cartilha, ele já tá já vira alvo da milícia do Carluxo no, no Twitter. Né? Então é, na esquerda não tem diversidade, tem um monte de gente que pensa diferente sobre várias coisas. Isso é bom, é bom porque é mais democrático, porque não é hidrófobo, porque enfim você, você tem um, um debate isso, isso é importante. Por outro lado, às vezes isso faz com que a esquerda fique brigando muito entre si, não consiga se entender para coisas fundamentais, para unidade, por exemplo, para um projeto de cidade, para um projeto de país, para derrotar um governo autoritário no Brasil e isso é um problema. Né? eu acho que sem perder eu sou o defensor da unidade na diversidade eu acho que sem perder esse vigor que a diversidade permite, é, a, a esquerda precisa sim construir formas de unidade, inclusive dialogar com, outro, com outros campos da, da sociedade né? ninguém, ninguém é dono da verdade, a esquerda não tem que ah, achar que tem as respostas para todos os problemas, mas acho que além de dialogar com o centro precisa dialogar com o povo acima de tudo eu acho que o que fez com que a gente chegasse até aqui e o que levou a esquerda a ter uma derrota tão grande na sociedade brasileira foi perder o pé no barro. Foi perder o diálogo com as periferias. Foi perder a sintonia com a maioria do povo. Com o que o povo está sentindo, com o que o povo está sofrendo, com o que o entregador do aplicativo está vivendo, é, com, com o que a, a senhora evangélica aqui do bairro está vivendo. E, e quando perde essa sintonia, é, você, você também perde a bússola. Então, eu, eu, eu sou a favor de uma esquerda que, que tome banho de povo para poder é, reconstruir um projeto de cidade, um projeto de país.
0: É, vou fazer a última pergunta aqui dos leitores. Tem mais de 100 perguntas aqui. Infelizmente, não dá para responder todas. Ah, que legal, mas que legal que a turma interagiu. O pessoal está interagindo. O FF Leitão. É, gostaria de ouvir um posicionamento a longo prazo. O Brasil passará por uma recessão sem precedentes. Se você pudesse melhorar, o que seria feito?
1: Meu caro, primeiro eu tenho um acordo completo com o diagnóstico. É, assim, nós vamos passar pela maior crise econômica da nossa história. Eu tenho conversado, a cada 15 dias eu faço reunião com um grupo de economistas da nossa equipe, e, e gente muito parceira, gente muito antenada, que está tá lendo a realidade ali, vendo os dados, vendo o dado do varejo, vendo, vendo o dado da indústria. E todos eles são consensuais em dizer que a única comparação possível é com a crise de 29 Vamos lembrar, a crise de 29 acabou com a República Velha, com a economia do café, deu a Revolução de 30, deu Getúlio, deu a industrialização brasileira. Ou seja, foi uma crise de um tal tamanho que gerou uma mudança de regime no país. É, mesmo a crise dos anos 80, que foi brutal, a crise da dívida, a crise do petróleo, depois a crise da dívida, e aqui no Brasil, aqui em São Paulo, teve saque em Santo Amaro, é, foi um movimento contra a carestia. Foi uma miséria. A crise de 80 é no chinelo perto dessa que a gente vai viver. A expectativa é que o Brasil caia 10%. A economia caia dois dígitos. Não há precedentes disso. Então Isso, isso é brutal. É? Quais saídas para isso? No mundo, todo, no mundo todo, só se sai de crise com investimento público. O Estado tem que... Como é que saiu da crise de 29%? Como é que o Roosevelt fez o New Deal nos Estados Unidos? Investimento público, criou frente de trabalho, investiu em infraestrutura, fez casa popular, né? fez é, infraestrutura de transporte, né? urbanizou. É assim, é com, é, com, é com investimento público que se sai. Ah, mas não tem dinheiro. Em situações de crise, ainda mais quando a demanda está baixa, se faz emissão de dinheiro, ampliação da base monetária. Ah, que loucura, não, é o que o mundo todo está fazendo nesse exato momento. Como é que você acha que o mundo, que os países do mundo estão financiando o combate ao coronavírus? Aqui não, que aqui não tem combate ao coronavírus. Mas como é que o mundo todo está financiando? Né? Emitir dinheiro. O que é emitir dinheiro, para ficar mais claro? É, é o, o, o Banco Central comprar título do Tesouro. Simples. É, o Banco Central, que é Estado, passar dinheiro para o Tesouro em troca de título do Tesouro e bota dinheiro no caixa. E fazer investimento na veia. É investimento em infraestrutura, é, investimento, é, é criar frente de trabalho, é, é você fazer investimento no complexo da saúde, é você fazer investimento no complexo da educação, né? é você investir em moradia popular a rodo, em urbanização, em saneamento básico. Este é o caminho, porque ao mesmo tempo você vai melhorar a vida das pessoas, vai gerar emprego e vai ter uma política anticíclica para a recessão. É isso que eu faria se hoje fosse presidente do Brasil. Estaria fazendo já isso. Lamentavelmente, nós temos um presidente insano, inconsequente, um ministro é, da, da, da economia psicopata, né, um neoliberal cego, né, que não, não, não consegue ver nada fora da caixinha, se formou lá na escola de Chicago, teve no governo Pinochet lá com, com os neoliberais lá no Chile, e nós estamos no meio desse caos todo. Né? Mas vamos sair dessa.
0: Vamos então, sim, se, se, se Deus quiser. Olha, eu queria agradecer ao Guilherme Boulos pela sua participação aqui, ah, no, nas lives do São Paulo Antiga, é, espero depois vê-lo entrevistando novamente quando for confirmada ou não, né, não sabemos, a, a sua candidatura à Prefeitura de São Paulo, foi um prazer tê-lo aqui, é, espero que tenha ajudado quem não te conhece a te conhecer melhor e agradeço a todos pela oportunidade. Muito obrigado, Guilherme Boulos.
1: Obrigado, Douglas, obrigado por abrir o espaço, é uma satisfação poder falar com vocês,
0: com o público também da... Da, da São Paulo antiga e, e vamos conversando, vamos conversando.